0: Ja, det är fredag den 3 juni idag. Stefan Winderger heter jag och ni lyssnar på slaget efter 12. Eh, idag har det gått hundra dagar sedan den 24 februari då den här heta fasen i det här kriget i Ukraina inleddes när Ryssland gick till angrepp. Eh, vi har vant oss vid egentligen så här, jag har gjort det under den gångna tiden att det här går ju riktigt bra för Ukraina. Så Ukrainerna mot alla odds bjöd på väldigt starkt motstånd och lyckades stoppa den här första vågen. Men de senaste dagarna har det kommit lite andra signaler här senaste tiden kanske man ska säga att här Ryssland börjar få ihop det här och hur nu det här kriget kan tänkas gå och vilka perspektiv vi står inför ska vi tala om med eh, Yles Ryssland-expert Kerstin Kronvall. Välkommen till slaget efter tolv. Tack, tack och med, tillsammans med Charlie salonius Pasternak forskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen. Tack, tack. Trevligt det här. Eh, får jag börja med dig, Charlie salonius Pasternak Det här, eh, den här militära läget just nu- eh, vi hörde i nyheterna att, att eh, brittiska experter tror- att inom två veckor så kommer Ryssland kontrollera Donbass-området- alltså där de redan har varit i de facto närvarande sen, sen eh, flera år tillbaka- Va, hur, hur bedömer du läget?
1: Um, ja, Som sagt, det är liksom stora förändringar om man i helt i början funderar på att hur många dagar eller, eller timmar Ukraina håller ut till. Sen, sen i kanske april, maj, mera diskussion om att vi måste hjälpa Ukraina att vinna. Och nu kanske det här kommer faktiskt som en överraskning för vissa att, att det kanske uh, i många områden går bättre för Ryssland. Uh, Dock är det ju inte en magi på sätt och vis. Det här är den här asymmetrin um, många har vana för. Att det bara finns mera material mera människor som Ryssland kan kasta in och sen det där uh, um, använda artilleri, hänlyssynslös våld av uh, civila emellan valde sig, liksom raden av städer från uh, Donetsk, Popsna med mera så det liksom går framåt och framåt och bara Långsamt, så det är en strategiska stora vinst där Ryssland får. Men dag för dag, det är där um, växer ukrainska förluster, vad vi hörde Zelensky då säga, vad det i förrgår tycker jag, det går ut att liksom 50-100 ukrainer, um, uh, det där soldater per dag, det är ju en otrolig mängd och volym. Uh, och här måste man ju säga att det är nog internationella stödet um, Långvidd raketartilleri med mera, som kommer att möjligtvis, möjligtvis göra det att britterna här får det fel och det inte bara tar två veckor. Men det där oavsett så, så nu har man ju lyckats mer än fördubbla den arealen man kontrollerar nu jämfört med hur det var hundra dagar sedan. Så det där till förväntningarna kan man säga att Ukraina har klarat sig bättre, men det där nu har det gått framåt för Ryssland också tyvärr.
0: Mm. Kerstin Kronwald, du som följde den här den ryska bilden av det här och hur det framställs och så vidare va, 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 hur, hur verkar det där just nu?
2: Menar du vad man säger i medierna?
0: Ja, eller, ja, eller så, hur, ja, precis hur man uppfattar den här utvecklingen
2: Mm. Det beror säkert hemskt mycket på vem man frågar, hur man uppfattar uttäckningen. Men det är som en bild som visas i ryska medier och som har visats hela tiden i ryska medier under de här hundra dagarna är ju att, att Ryssland har framgångar hela tiden. Mm. Man har ju aldrig rapporterat om, om förluster, jag ens rapporterat riktigt om, om något starkt uh, ukrainskt motstånd i Ryssland. Utan där har man hela tiden liksom menat att den här operationen går, går bra. Men sen tror jag att det finns en annan uppfattning bland många ryssar så här på, på stuggolven. Här de följer det här så är det nog många som börjar ha i sin bekantskapskrets människor som verkligen har sett liksom den här hårda sidan av det här kriget som gör att, att människor kanske inte riktigt fullt ut tror längre på att, att den här kriget är så framgångsrikt som, som medierna föreställer det. Och sen finns det ju då den här ytterligare en grupp som vi inte vet någonting om men, men det är ju då beslutsfattarna i Kremlat Hur ser de på det här? Det här måste ju utgående från allt vad vi vet var en enorm besvikelse för dem att det har tagit hundra dagar för dem att komma fram till en situation där de tydligen då är liksom i överläge just nu. Så att, att vi har en väldigt, väldigt märklig bild tror jag i Ryssland och, och den ser åtminstone helt annorlunda ut än, än den bild vi har av kriget här för att i Ryssland talar man ju heller ingenting om allt det, det är liksom besinningslösa fruktansvärda våld som ryssarna har utövat mot civila. Det finns mm. ingenting sånt. Tvärtom berättar man i Ryssland om hur, hur de ukrainska styrkorna mördar barn och uh, anfaller.
1: Och, och man, man talar ju om det att man, man, man det där måste gå in i Mariupol för att skydda civila. Och vem som helst som nu har sett en bild eller video därifrån så inser du kanske lögnivåerna av det här.
2: Exakt, och från Mariupol till exempel så visar man ju på rysk tv liksom såna här bilder där, där lyckliga civila kom fram ur, ur skyddsrum och, och hälsade de ryska soldaterna välkomna och var lyckliga över att få förflyttas till tryggt område i Ryssland och sånt här. Att den här propagandamaskinen liksom arbetar väldigt hårt. Jag måste
1: fråga nu, du nämnde den här förflyttningen, när vi från ukrainska sidan hör att det är upp till en miljon människor som har flyttat från Ukraina. Um, hur rapporterar man? Talar man om det här? Är det att vi har, vi har kunnat hämta de här civila nu hem till, 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 till fosterland? Eller?
2: Det är inte riktigt den Nej. retoriken. Det är inte Nej. riktigt på en så, så äcklig nivå. Utan, utan det är mer så här att man berättar att det är helt, liksom, berättar man mycket om i Ryssland att, att det har kommit en miljon civila som har flytt från, från Ukraina, flyttkriget. Och det finns också väldigt mycket diskussion inne i Ryssland bland, bland människorättsaktivister till exempel om uh, vilka de här människorna är, i hur hög grad de har tvångsförflyttats för en del har faktiskt kommit frivilligt. Men de flesta har, har liksom tvångsförflyttats på det sättet att de har fått två alternativ. Antingen stiga ni in i den här bussen som kör i till Ryssland eller så stannar ni här och vi fortsätter bombningarna. Så att det är liksom ett tvång i praktiken. Ja, ja. Och sen, sen vet vi, det berättar man också om inne i Ryssland, att att det finns liksom sådana här mottagningsläger, flykting, flyktingförläggningar runt om i landet och, och man vet att, att alla delområden i Ryssland får betalt för att ta emot och liksom i ordningsställa sådana här läger eller, eller förläggningar och ta emot flyktingar. Och sen vet vi också via, via människorättsaktivister att det är väldigt många ukrainare som har tagit sig ut ur Ryssland och sökt sig till andra länder. Det kommer många till Finland också. Många har åkt via Estland, många har också via Georgien och många av dem har till och med återvänt hem. Så att, att det, är mycket vi, det är väldigt mycket vi inte vet om det här, men det är också väldigt mycket där, där allting tyder på att också den ukrainska sidan eh, kommer med lögner i det här fallet. Att det är liksom, eh, vi vet inte hur allvarligt läget är och, och hur mycket tvång som används mot de här civila i Ryssland. Men eventuellt är det inte riktigt fullt ut lika mycket som Ukraina hävdar.
0: Mm. Får jag in? Det här är jätteintressant. Det här, den här uthålligheten i den här konflikten, alltså den här, och bara för att för ännu ska liksom slutföra det här resonemanget kring, kring hur styrkeförhållandena så här, att, att med all respekt och det hjältemod för Ukraina som vi har med all rätt känt när vi har sett deras förtvivlade försvarskamp här, vi måste ju ändå, eller fråga kanske, då måste vi inte så småningom ni börjar ställa in oss på att det här går ju bara tack vare det stöd som Ukraina får. Alltså Ukraina har sitt hjältemod och sina soldater men, men utan pengar och vapen utifrån det ska då, vara vara slut det, redan. då skulle det här kriget vara ja, slut redan. Absolut.
2: Det skulle vara slut redan 2015. Det, Ukrainas försvarsmakt var fullständigt på knä 2014 när, när kriget började. Mm. Och utan, utan all upprustning och alla pengar All utbildning, all skolning man har fått från väst under de här åren så, sk så skulle Ukraina redan för länge sedan ha varit, varit på knä. Mm. Och det har vi,
0: alltså jag känner bara så här, i den här, under de här månaderna nu, här den här våren vi har liksom inte riktigt tänkt den tanken till slut, att det går ut faktiskt bara utan vi har sett Ukraina, vi hjälper dem och vi hjälpa gör man ju någon som egentligen har ganska för, god förmåga själv. Men alltså den här förmågan, den är helt beroende av oss, att säga. Och
1: då blir det ju frågan hur länge orkar vi med det? Genuint och det här är inte en liksom internationella polit polit politikforskarens forskarens hatt på när man ser i Europa de här olika kallar de inte läger men perspektiv på vad man ska göra. Man kan sätta Macron och Scholz i, i, liksom i enhörna och vidare. Så det är ju en diskussion man måste ha att om det här försvaret eh, kräver så att säga fortsatt som det gör stöd från Europa, USA, vissa andra länder, så finns det då något krav vi kan ställa på det här? Eller är det bara en blank check att vi skickar så mycket vapen så länge som möjligt? utan Har man en, liksom en teori av hur kriget slutar? Mm. Uh, och det, det tror jag det går nog också på vårt ansvar att fundera på det här och diskutera. Det här är inte samma sak som att säga att nu säger vi västerlänningarna att Ukraina ska ge upp 20 procent av sin areal och that's it. Men att man måste nu föra en dialog att hur, hur långt för vi det här för att om man tänker att USA har nu satsat, eller satsat 40 miljarder det här. Det är dubbelt så mycket USA har satsat på globala liksom, coronapandemistöd. Att var går de här olika balanserna med begränsade resurser? Mm. Um, kan man tänka sig att västvärldsstöd fortsätter så här i nästa tio år? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det kommer att komma emot en vägg från helt demokratiskt valda folk mm. i olika länder. Så, så det är inte ett lätt resonemang, men ett som vi säkert vid något skede borde börja ha. Så att vi
0: borde egentligen när vi ger det här vi och vi men alltså när man ger det här massiva stödet till Ukraina så borde man ha en tanke vad det är man eller vi vill uppnå med det och vad skulle det vara då? Nu, ju just det. nu
2: är det ju bara det att vi vill att det där kriget ska stanna i Ukraina och inte ska spridas utan, ut, ut, utanför Ukrainas gränser. Det är ju därför vi så här, västvärlden om, om vi kallar det, uh, så här massivt stöder Ukraina. Det är för att vi vill hålla, hålla ryska uh, styrkorna där. Vi vill inte ha dem i, i Polen eller Tyskland eller Finland.
0: Men vad, som, vad säger oss det om vad som vi kan vänta oss ska ske i Ukraina då? Finns det, har vi, har vi, det här är
2: just den
1: här balansen, det, var, det är lättare på sätt och vis, internationella medier har varit fylld med, med liksom, titta på vinterkriget i Finland och Ukraina och det här. Där skulle jag kunna se en från liksom forskarhatten på att äh, finska statsledningen hade ju otroligt svåra äh, val, men det var på sätt och vis finska statsledningens jämfört med nu kan man med rätta säga att okej, okay, vi stödjer Ukraina på många sätt redan nu och det kommer att vara ett otroligt projekt att stöda ombyggningen av landet på många, många sätt och i många decennier um, men då skulle jag säga att nu finns det någon diskussion att ha att okej, okay, att vad är möjliga mål, vad är idealistiska mål, är det, är det just nu möjligt att tänka sig, att borde ett mål vara att återövra Krim? Mm, det är en bra diskussion att ha. Är det, eller är det, är det Donetsk eller vad, vad är de här områdena? Det är säkert jättesvåra diskussioner man inte kan ha nödvändigtvis offentligt. Men jag hoppas att Zelensky och, och västerländska ledarna ändå har de här diskussionerna. Och lite tydligen har man haft det om man tänker på hur amerikanerna igen delvis för att begränsa kriget liksom har nu ute i offentligheten vill indikera att jo, rakertartilleri men det ska bara användas för Ukraina. Som från ett perspektiv är lite udd. Men jag tror att det har med de här diskussionerna att göra att vilja begränsa på sätt och vis hur kriget kanske går framåt även i Ukraina.
2: Och det här kommer ut att bli otroligt svårt sen när vi kommer till den dagen att det ska börja föras fredsförhandlingar och man ska diskutera att, att hur går det. Jag tror att, att Ukraina, så där mentalt, uh, hela majoriteten av Ukraina har på något sätt tagit i av Krim för. för Tiotals, om inte hundratals år framåt. Men när det gäller östra Ukraina och äh, så där tror jag att det kommer att bli oerhört svårt för vi kan stå en dag inför det att Zelensky helt enkelt i fredsförhandlingar blir tvungen, trots allt vad han säger emot det nu, att gå med på att en del av, av Ukraina blir ryskt territorium. Och den dagen så kommer det att bli oerhört ö, konflikt fyllt inom Ukraina för att det finns så många som absolut inte vill förlora en enda millimeter av landet.
1: Alltså om man tänker sig det där i Finland det ju liksom lite i kimundan och fort och sen blev det ändå en chock. Uh, nu lever vi i en helt annan medievärld med socialt media. Det, det, det kommer att bli jättesvårt och här tror jag att väst har ett visst ansvar att om det vill säga att Zelensky kunna säga att jo, nu har vi tyvärr så att kriget slutar, måste ge upp A, B och C. Men äh, västerländerna har lovat oss hundratals miljarder av pengar, euron till, till att återbygga och dessutom har vi tagit från äh, äh, vi ryska pengar som det där som, som, som då har blivit där gripna till det här. Det är något sånt här så att han kan förklara att det, det var liksom i helheten vinner Ukraina mera än man ger upp. Det är ju det slutliga meddelandet han måste få ukrainska folket att vi något skedde accepterar. Uh, sen vad den där kompromissen är så det, jag är helt fel, fel person för att säga exakt vad den ska vara.
2: Ingen av oss kan veta no.
1: det.
0: Men det här, det var någon klok människa som är klokare än jag som sa att man kan ju inte ha en fredsöverenskommelse mot den ena parten utan det förutsätter att man har den med om det inte är fråga om en, vilka, alltså en fullständig kapitulation så mm. att säga. Så att om det här ska bli en fredsförhandling med Ryssland så måste ju Ryssland ändå känna, känna något. Du var inne på det där Kerstin Kronvall, hur, alltså hur, hur att det är svårt att säga att det är vem man talar och vem man frågar i Ryssland men, men det är så här, mer generellt det här Kraven och stödet för kriget som ju förmodligen inte kommer att vara i evighet i Ryssland heller och vi har sett hur strategin har omprövats tror jag att gälla gäller hela landet men va, om, om vi nu skulle säga att vi, vi, vi leker här att, att, att Donbass helt enkelt, Ukraina måste tacka nej, finns det någon garanti att inte Ryssland kommer tillbaka sen ändå?
2: Det finns ju ingen garanti, alltså, vi, vi har ingen garantier i livet överhuvudtaget men, men liksom det som gäller att om vi får ett fredsavtal där uh, Ukraina då avstår från mm. delar av, av don östra Ukraina, alltså den, den basområde och Krim uh, så kan det okej, okay, vi ser en fred och vi ser en återuppbyggnad och vi ser förändringar i, i Ryssland och Ukraina men det här kommer att ligga där inför in, in kommande generationer och någon dag kanske Ukraina har en sån politisk linje och en sån statsledning och en sån opinion att man bestämmer sig för att ta tillbaka det där området. Och någon dag kan det hända att Ryssland har en sån statsledning och opinion att man bestämmer sig för att det här räcker inte att, att nu vill vi ha ytterligare områden av Ukraina. Man kan aldrig veta att ett fredsavtal leder till fred i evighet. Det nej, har vi aldrig sett det. i världshistorien.
1: Och där var vi, vi kanske har en större roll är det där vad vi signalerar och säger gällande Ukrainas um, om Europa perspektiv men gällande EU och NATO medlemskap okay, varken deras kommer ju att liksom aktualiseras nu här i när näråren men där tror jag att vi igen har ett ansvar också gällande signalering till Ryssland och säga att nej vi kan inte, vi kan inte acceptera såna här blanko begränsningar att det, det går emot vår princip i hur världsordningen fungerar um, och det, där, det kommer ju att vara en annan diskussion, tror jag nog, som kommer att vara svår i Europa. Men,
0: alltså, fredsavtal i historien, men också det, det fanns det här Minskavtalet efter, efter det här krimkrisen, som, som ju mäklades, om jag rätt var det inte av Tyskland och Frankrike bland annat. Eh, och Ryssland. Jag kommer ihåg att Ryssland
2: ja. hävdade att de var med där som fredsmäklare och inte som part.
0: Så kan man också tycka. Men i alla fall, och det, det skulle ju stipulera att, att det fanns någon slags ordning där. Och vi har ju sedan sett här, det var, 2000, var, det det var 15?
2: 2014 och 2015, ja. det var två, två gånger man träffades i Minsk och fattade de här besluten och det, det liksom resulterade i ett sådant avtal, ett protokoll man det, som innehåller 12 olika punkter ja. och inte en enda av de här punkterna har fullföljts trots att tiden har gått och det är liksom sällan jag vill vara en sån som säger vad jag sa. Men jag vet att jag har stått inför tv kameror och Minsk och sagt att det här kommer inte att leda till någonting. För att de här, de här stipulationerna som finns i minsk var sådana att man visste att, ja. att varken Ryssland eller Kiev, Ukraina kommer någonsin att gå med på de här. Så att det var liksom ett avtal som man, som man ville få till stand för att stoppa det fruktansvärda mördande som pågick i östra Ukraina då. Och uh, som man liksom skrev under. Uh medveten om att detta kommer inte att förverkligas. Att det finns sånt som att all, alla utländska styrkor och alla utländska vapen ska dras bort från östra Ukraina. Ukraina ska ha kontroll över sin östgräns, vilket inte har uppfyllts. Men sen fanns det också det att, att Kiev ska föra förhandlingar med representanter för Donbassområdet för att avgöra vilken ställning det området ska ha i Ukraina i framtiden. Och det visste man att inte kommer att, att uppfyllas för att det var helt klart att Petro som då var president, aldrig var beredd att tala med de här så kallade ledarna för, för de så kallade folkrepublikerna mm. i, i östra Ukraina för att han betecknade dem som terrorister som man inte förhandlar med. Så att det här var dessvärre dödfött. och, och där, där hävdar jag liksom att, att misslyckandet var egentligen hela västvärlden, så det att vi godkände med lunkade pannor och bekymrade uttalande- men vi godkände annekteringarna av Krim- utan att komma in med, med hårda, hårda och mm. hårda sanktioner mot Ryssland.
0: Eller tvärtom, jag vill inte vara elak här- men, alltså, men tvärtom så gick ju Tyskland- och skrev på olika gasledningsavtal- mm. ganska pront efter det.
2: Och, alltså, det här är ju en
1: orsak säkert- för att man ville göra det här- för att man, man hoppades att- jo, det här var lite värre än Georgien- men business as usual. Och tyvärr ser man ju just nu- innanför Tyskland också en dragkamp. Det finns mycket klart vissa som hoppas att det här har ju varit lite äckligt men kanske vi skulle kunna om vi får kriga och sluta så kan vi ändå, behöver vi inte göra svåra beslut innan för Tyskland utan vi kan om några år får vi sanktionerna bort och business as usual mm. igen. Det är där och det tror jag att det är totalt omöjligt. Det borde vara helt totalt omöjligt och det är där, och, och jag tycker att någon tysk ledare som, som går i den riktningen borde hamna i skamron för hemskt lång tid.
0: Och det kan ju inte vara i Ukrainas intresse att man börjar fundera så här.
2: Det är klart att det inte är Ukrainas intresse. Det är, det är väl nej. helt självklart.
0: Nej, nej. Och att man återigen så ser att Ryssland vill många saker och Tyskland behöver mycket energi och, det finns och så vidare och så vidare. Sen ger det ena det andra och sen. Mm. Vad är det Så i längden och sen blir det många demokratiska val i Tyskland och, och det blir inflation och det blir priser och, arbets och, och helt alltså, det, Som man hör här nu dagligen den här diskussionen. Och att det är just sånt som ju de här länderna som har för hamnat i kläm mellan eh, Tyskland och Ryssland här. Intressen har ju mycket dåliga erfarenheter av sånt.
2: Och Ryssland applåderar förstås alla konflikter som uppstår inom EU eller inom EU-länder. Mm. Och är väldigt nöjd och glad över, över allt sånt här som, som splittrar den här enade fronten. Men sen kommer vi tillbaka till det här som, som Charlie talar om, att vi måste kunna också diskutera Ukrainas ansvar. Och det är klart att Ukraina kräver nog av väst, att, att, eller kräver ber på sina bara knän om hjälp. Och är väldigt kritisk och uttalar sig, den ukrainska ledningen uttalar sig väldigt kritisk. Men där kommer vi sen igen in på det här med en demokratisk stat, en suverän demokratisk stat och det, den statens demokratiska processer. Att där kan, kan heller inte Ukraina utgå ifrån att, att Ukraina kan bestämma hur den politiska processen i Tyskland ska se ut. Att, att det, det är väldigt komplicerat det här. Mm. Har vi var, alltså,
0: det är intressant att nämna nämnde krav på Ukraina. Det har ju känts att någon som behöver så mycket hjälp kan man inte kräva så mycket av just nu. Men kan, vad, vad kan vi kräva i förlängningen av Ukraina?
2: I förlängningen kan vi till exempel kräva att sen när kriget är slut så ska Ukraina på riktigt äh, göra någonting åt den omfattande korruptionen i landet. Det, Ukraina är dessvärre ett alldeles fruktansvärt korruperat land. Och just nu ser vi inte den här korruptionen för att vi ser den här kampen som människor för. Och kan till och med kanske hoppas att, att de här mest korrupta också nu deltar i, i kampen och låter, låter pengarna faktiskt gå till, till det de behövs för just nu. Men Ukraina har, har en dålig förvaltning och har fått väldigt mycket pengar under årens lopp också från EU för att utveckla bland annat förvaltning eller, eller olika delar av förvaltningen. Och väldigt mycket av de här pengarna har försvunnit i korrupta fickor och, och det, här, det här måste vi inom EU som är de som betalar vi mm. måste kunna ställa de krav. Och,
1: och, och det här är ju också en, en, en orsak varför man rättfärdigt i Finland och andra länder har stött den här tanken att Ukraina ska ha ett europeiskt perspektiv men så som man diplomatiskt säger man har lärt sig från vissa utvikningar österut av EU att om man tar in med länder för snabbt så därefter är det helt för sent att sen försöka fixa saker utan det, det hårda jobbet måste göras i förväg och vägen är ju lång och det, det kan man absolut kräva. Uh, inte sätta dörren fast för att om man nu är ärlig så om man tittar på liksom, Finland 120 år sedan så vi var ju liksom under Albanien om man tänker på liksom, ekonomiskt och, och, och hur samhället såg ut på sätt och vis um, från ek ekonomiskt perspektiv. Um, så det där, nu måste man ge möjligheten att över decennier så bygger man en mindre korrupt stad var, som har liksom, som en nation, nationell identiteten blev förändrad av det här kriget. Mm. Det möjligheter möjligheten, måste man ju säga. Därför tycker jag det är absolut omöjligt att Europa som helhet skulle acceptera någon tanke att Ukraina får bli neutralt och, 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 och inte ha möjlighet att, att söka EU-medlemskap eller NATO-medlemskap. Totalt omöjligt som principiella tankar, tycker jag.
0: Mm. Det här alltså, vi, vi står här då efter hundra dagar av det sen, sen 24 februari. och Det handlar alltså om uthållighet i många bemärkelser. Vi handlar alltså den militära uthålligheten, som är ju där Ryssland som Salones pastor säger här. Ryssland har helt
1: enkelt. Det må vara sig gammal material. Alltså vi har sett bilder av, av liksom. Det är inte hemskt, hemskt färska tanksman man rullar ut i. Men det är ändå tanks mm. Och det där de har en... en, en, en uh, det krävs ändå någon robot eller något att skjuta dem med och så vidare. Så det, det är en fråga. Det här är ju, om jag får bara snabbt knippa in... Det här är ju en av de logikerna i finska debatten gällande NATO-medlemskap. Att Finland må ha en, liksom starkaste, bästa försvarsförmågan den har någonsin haft just nu. Men i långa loppet om krig tar länge... Mm. så finns det en viss asymmetri mellan Finland och Ryssland- det bara
0: är så. Mm. De ryska lagren är större helt enkelt.
1: Jo. Det är så.
2: Men sen finns det också en skillnad som, som talar till Ukrainas fördel och det är att, att ukrainarna får ett försvarskrig. Och de ukrainska soldaterna, de ukrainska reservisterna som har ryckt in. De strider. De, 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 strider, de har någonting de, de kämpar för. Medan det har inte de ryska soldaterna. Och vi börjar se allt att tecken på att rysar helt enkelt vägrar att dels ta i strid. Vi, vi ser bara liksom toppen, toppen, toppen av Isberget, men men vi ser det att det finns, finns stora grupper soldater som helt enkelt tillsammans vägrar äh, lyda kommando. De åker inte ut i Ukraina. Äh, vi vet att det finns många unga ryska män som kallas in- till, –till militären som helt enkelt slänger den här inkallelseorden– –och är beredda att gå i fängelse istället för att trycka att ja. in. Att, att, vi vet heller inte riktigt hur det här kommer att påverka i längden striderna. Mm.
1: Och, och, och det är ju ändå slutligen, antar jag, de som sitter i Kremlen –var de nu sitter, det är där som, som vill förbli i makt på något vis. Så den här interna dynamiken, inte blir den färre färgrevolution där– men, där, men, men inte kan man ju ta risken att man i, i Moskva eller Petersburg börjar få mellanklassen genuint emot det här för att de känner för många människor som blev skickade till, till, till Ukraina. Så det finns nog en begränsning där också. Och det är viktigt att komma ihåg den. Och sen är det analytiker, forskare, journalister, alla som får ut att på sätt och vis att vem viker först och när blir båda så trötta att man genuint kan ha något några för förhandlingar Tyvärr ser jag nog inte den tiden helt nära.
0: Kerstin Kronvall skakar på huvudet här också så jag tolkar det som att du helt håller med om den saken.
2: Ja, vi, alltså vi kommer inte att se någonting tror jag, någon förändring när det gäller det här möjligheten eller lusten att förhandla under de närmaste månaderna. Vi får se vad hösten får med sig, men, men jag, tror, jag tror att det Dessvärre är det lite som, som med att leva. Att Ju längre man lever, desto längre blir ens, ens förväntade livslängd. Och ju längre ett krig tar, desto längre blir den förväntade tiden ett krig kommer att ta. Mm.
1: Och, och, och här är var både brittiska och amerikanska militären som har talat om just de här raketartilleri. Och det är ju alltid en risk att man liksom höjer någon sån här det där uh, en militärförmåga som skulle lösa krig. Vi har, vi har historiebäckorna fulla av det här, vad det inte brukar ske. Men det kan ju vara att om, om man i ryska cirklar nu i militärcirklarna säger att det går lite vägen. Om inom några två, tre veckor de börjar ta betydligt mera förluster som tror det vara möjligt med de här systemen så kan det ju vara att de snart också hösten börjar inse att vi, vi kan inte ge, genuint ens ta hela Donetsk. Att vad ska vi nu göra? Och vem vågar berätta det åt Putin vet jag inte. Men, men det, det här kan ju leda till någonstans. Uh, förstås under hela den tiden så är ju liksom civila däremellan. Men som Kerstin till. Så jag tror att även de civila vet att de har något som. De är i sitt land. Och de vill försvara det. Det är något helt annat.
0: Mm. Det, det har hetat. Och jag är ju helt nivå här, alltså de, de olika läger i den ryska ledningen, alltså de som, som, som vi pragmatiker, men sen också krigshökar som bara tycker att varför in, vi, är, vi är alldeles för tafatta här, vi måste ju ta till de rejäla doningarna här för att sådär. Vad vet vi om de där den där liksom maktkampen i den ryska ledningen?
2: Allt för lite. Vi hör en massa rykten och vi hör dem liksom från olika håll men, men det är väldigt svårt att veta vad man, vad man verkligen kan tro på när det gäller det här. Vi vet heller inte liksom vilka planer det finns inne i, i den ryska liksom innersta makteliten just nu. Att, att pågå där en maktkamp kommer det verkligen att ske. Ett, ett, en för, förskjutning kommer Putin att förlora makt. Kommer någon annan att ta över makt? Och sen ska vi komma ihåg att Ryssland är en väldigt... Liksom det är en väldigt starkt strukturerad stat, och där finns de här massa olika sådana här styrkemyndigheter som, som alla är beväpnade. Som, som liksom får, också får en intern kamp om vem som ska, ska ha makten. Är det, är det säkerhetstjänsten, är det nationalgardet, är det militären, är det inrikesministeriets styrkor. Att, att den här interna ryska maktkampen uppfattar jag åtminstone just nu som väldigt väldigt sluten och vi kan liksom bara spekulera i det och jag, jag ger mig inte gärna in på de här nej, spekulationerna.
0: Nej, nej men det, nej, nej. det är intressant att veta att, att vi läser jag antar att jag inte är ensam om att ha läst massa rykten och påståenden allt från president Putins hälsa till liksom vad nu oligarker kan tänka stödja eller icke stödja och militärer vill och inte vill och, och det är ju i en, här, i en sån här situation är ju en, en förhandling, inte förhandling men en, en, en styrka att hålla motståndaren så okunnig som möjligt, eller hur? Är inte det strategiskt rätt att, att man ska inte låta veta vad allt för uppenbart med vad man vill eller vad man egentligen har för förutsättningar?
1: Men det, det är ju en sak som brettigen West har anklagats för, att vi, vi är för transparenta, vi är för klara med saker när motståndaren inte är det. Men inte vet jag vad man skulle kunna göra. Inte kan man ju stänga europeiska statsledningen någonstans- och berätta något om, om dem eller hur de mår- eller vad de har diskuterat och så, och så vidare. Det, där, vem vet. det Det som jag tror att säkert oroar mest- om jag tänker på amerikanska politiska ledningen i Europa- är att hålls liksom tänkande runt till exempel kärnvapenanvändningen. Vem, vem håller i de snören- och den på en på något vis rationell nivå? Eller finns det en risk att det liksom går av spåren? Det är säkert ett jättestort orosmoment. I, alltså in, inom Ryssland menar du nu? Vem som, ja. 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 Mm. ja alltså, är, finns det någon i Ryssland som tror genuint att Ukraina är värt att bryta uh, kärnvapenanvändningstabun för? Uh, jag skulle hoppas att svaret är absolut inte.
2: Men, men det svaret har vi inte.
1: Men
0: svaret har vi inte. Och de här uppenbarligen, och vi ska nu absolut inte nämna siffror <gör> därför att siffrorna är väldigt <gör> problematiska, men uppenbarligen, väldigt, vi nämnde förra de ukrainska förlusterna, men även de fortsatt enormt stora, vad jag förstår, ryska förlusterna. Eh, är det så att Ryssland är beredd att offra människor bara på det här sättet? Och hur långt?
2: Den ryska statledningen och den ryska militärledningen är beredda att fram människor i så stora mängder det behövs. Det finns helt inskrivet i den ryska militära tänkandet. Det görs nya soldater hemma hela tiden och vi kan använda dem till slut. Och så länge man använder äh, beväringar som är inkallade och som skriver... skriver äh, Kanske tvingas skriva på avtal för att gå ut i kriget. Så drabbar förlusterna alltså det att man förlorar sina barn eller sina fäder eller sina bröder. Så det drabbar människor som är utsatta från tidigare. Det gäller etniska minor minoriteter, det gäller socialgrupp liksom läggs ner. Och det gäller människor på avlägsna orter. Det är inte i storstäderna man värvar soldater. Och det här gör också att, att man samtidigt då för de familjer där man faktiskt bekräftar att deras någon anhörig har stupat betalar ut en ganska ansenlig ersättning med, med kravet att, att ni håller tyst. Här får ni pengarna och, och det här är så som det har hänt och ingenting förändrar någonting om ni börjar skrika om det här. Så länge man håller, håller det på det här sättet så, så finns det liksom ingen stark opinion som kräver att vi ska inte, vi ska inte tvinga unga människor in i döden.
0: Mm. Det här är ju väldigt frustrerande i många aspekter
2: Det är ju inte bara frustrerande, det är ju Det är
0: hemskt, men det är frustrerande för oss att försöka förstå här man kör huvudet i någon slags vägg där man inte begriper och sen är det ett mycket auktoritärt samhälle där vi just för länge sedan skulle sett att vi skulle ha demonstrationer här överallt i hela västvärlden här, och, och, om man offrade unga män på det här sättet. Och så har vi ett ryskt samhälle där, just, där det här i princip är förbjudet. Eller?
2: Mm, men det var lite det som Charlie var inne här på, att, att vi kan inte stänga in de europeiska statsledarna och inte, att de inte berättar vad, vad de bestämmer. Det har tagit 20 år för Putin att bygga upp ett sådant här samhälle där ingen, ingen får veta någonting, där alla är liksom kuvade och där, där straffen för att protestera eller ifrågasätta är så höga. –och har bevisat så många gånger att man verkligen utmätar den här straffen. Att människor faktiskt liksom har skrämts till tystnad.
1: Och, och det har ju gått till en, en nivå som man liksom, eh, inte ens under sovjet, un, sovjet på ett visst sätt. Så, om du står i, i någon rysk park och håller Tolstojs krig och fred– –så blir det ju liksom för till butkan omedelbart. För att man inser att det är en protest med det där. Och, och det här systemet tog ju en tid– och vi kan ju inte hoppas att man ska ha något liknande system någonstans annanstans, fast kanske vissa länder i, i, i det där närområdet till och med försöker något liknande. Men det där, um, uh, ja vad är det att säga, det, det, är liksom det, det kanske känns orättvist men det här är kanske um, det som vi måste betala för att man har brett sagt i väst i 20 år i alla fall glömt att det finns något att försvara. Uh, det låter jättekrasst när någon amerikansk cowboy säger att freedom isn't free. Men det är ju lite så. Också för oss som går till butiken här och tittar att saker har blivit dyrare. De som jobbar med, med liksom stöd till afrikanska länder som funderar på att hur många människor är det som kommer att svälta det här året och så vidare. Att det, det finns konsekvenser att, av att ha låtit Putin bygga ett sådant här system- Uh, och samtidigt har vi ju tagit gladeligen pengarna för liksom, fina bilar, köpta barn som går i fina skolor runt om i Europa och, och så vidare. Och, och kanske det här är den veckarklockan vi på sätt och vis har behövt. Och tyvärr är det nog ukrainare som betalar ett ännu högre pris än vi för det.
2: Och Ukraina har ju betalat, liksom, just av den anledningen att Ukraina ansåg att landet inte har någon fiende. Det fanns ingen Landet Ukraina hade ingen fiende. Så trots att man hade en ganska välfinansierad militär så försvann alla pengarna i korrupta fickor. Man använde en del på att Ukraina har haft en del fredsbevarare ute i världen och de har varit välutrustade och är också välutbildade och utgjorde grunden sen för, för ledningen inom militären när, när kriget börjar. Men 2014 när, när kriget började så hade Ukraina liksom inget försvar för att man hade utgått från mentalt att man har ingen fiende.
0: Vän med, med Europa och Ryssland, ett broderfolk
1: eller systerfolk så att säga, som, som bara vill en gott. Exakt. Ja, och det här har säkert, kan jag tänka mig, raderats nu. Om, om finska statsministern Sanna Marin sa att det tar en, i alla fall en generation, decennier förrän man kan ha någon slags tillit till Ryssland– så Ukraina kan jag bara tänka mig att det, det kommer nog att vara längre
2: Ja, alltså det här, det här hatet förstås liksom, genuint genuint genomgående hat finns nu att, att till exempel, det märker jag själv i min personliga kontakt med människor att om jag, om jag för uh, ukrainare som jag känner berättar mm. om, om ryska människorättskämpar som gör allt vad de kan för att hjälpa uh, ukrainska flyktingar i Ryssland eller som gör allt vad de kan och det är så väldigt lite för att liksom, motsätta sig de ryska makthavarna så finns det inte är en Ukrainare som lyssnar på det här utan det de är liksom helt så här: att hela det ryska folket är botten. Vi, vi kan inte se någonting gott i hela det ryska folket. Och det här kommer garanterat att pågå i generationer. Och vi vet ju hur det har varit i Finland. Jag menar, alla vi i Finland har, har anhöriga eller bekanta eller, eller vänner som, som genom åren, trots att liksom situationen har förändrats, så har levt med den här, här hatet och bitterheten som uppstod under krigen. Och, och liksom inte varit gott, beredda att se någonting gott i Ryssland.
0: Va, vad gör det här kriget om med ryssarna?
2: Det här kriget gör att, att ryssarna blir förstörda. Alltså det, det händer så tragiska saker med människor som är så förtvivlade och olyckliga och, och helt enkelt liksom har brustet hjärta över det som deras eget land gör. Och sen finns det de som, som är så förblindade av, av propagandan att de står i liksom ett helt annat läge. Så det splittrar Ryssland inifrån på ett alldeles förfärligt sätt. Det gör ju att, att en massa människor är drabbade av sorg. Det gör att en massa människor förlorar ekonomiskt. Så det ryska folket mår... Väldigt, väldigt dåligt av det här som helhet, och det kommer inte att bli bättre för Ryssland under en, ja, jag vågar nästan säga, en överskådlig framtid.
0: Mm. Och det här, alltså, och nu har vi ju inte nämnt ordet sanktioner, och det hinner vi inte göra nu heller. Så att den här ekonomiska biten, det får vi ta i en annan sändning. Och eh, jag brukar ha som ambition att i slaget efter tolv att vi ska komma fram till någonting och kunna blicka och överblicka och blicka vidare, men i det här fallet tror jag faktiskt att. Vi måste vänta och se. Det går inte att säga någonting seriöst om hur det här ska sluta, tyvärr. Men jag tackar ändå så mycket Kerstin Kronvall för din djupa kunskap om de här frågorna och Charlie Salonis Pasternak för dina insikter här i den militära och internationella politiken. Tack för att ni var med i slaget efter tolv. Tack, tack, tack. Jag heter Stefan Winiger. tack för att ni lyssnade och vi hörs igen. Hej då.